0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天我们给大家呀说一说这个三国当中的女人。咱们很多观众朋友说，三国里头女人，可能熟读《三国演义》的朋友都知道，三国是男人戏。你看里头的主角一开场，燕桃园豪杰三结义，哎，刘关张，到后来曹操啊、孙坚呐、啊、袁绍、袁术啊。基本上都是写男人，那么不等于这样的小说里头就没女人一点事儿？有，而且往往越是男人戏多的时候，偶然出来一个女人，可能啊，对这个小说来说就是个奇峰突起的关键所在。那咱今天呢，就给大伙说说三国里几个很特殊的女人，而且这些女人在历史真实当中和大家《三国演义》里看到的还不大一样。在《三国演义》中有无数女人的形象，可是能够给我们留下深刻印象的却寥寥无几。为什么罗贯中不写女人？历史上三国时期的女人又扮演着怎样的角色？她们身上又有哪些我们所不知道的故事？本期老梁故事会为您讲述三国中的女人们。咱们说三国女人，大家先想到谁呢？恐怕百分之九十九的男同胞会想到貂蝉，为啥？貂蝉漂亮了。我小时候看三国，看到貂蝉这儿我也愿意看。人那阵儿有那画片中国古代四大美人》，咱都知道是谁：貂蝉、王昭君、啊杨贵妃、西施。而且有那么八个字形容这四位，叫沉鱼落雁、闭月羞花，说这四位长得漂亮。这个碧月说貂蝉是什么意思呢？据说这个貂蝉呢、啊，出生之后，她家附近呢、啊，山谷里的桃花、杏花啊，开了就谢，开了就谢。你说怎么这么奇怪呢？说天上的月亮，哎，见着貂蝉咱不有说法叫貂蝉拜月吗？说貂蝉这个十来岁亭亭玉立的少女，焚香拜月，这月亮从云彩里出来看着貂蝉了。月亮里有谁呢？有嫦娥。嫦娥长得漂亮，她又不漂亮，猪八戒能犯那么大错误吗？是不是？所以这嫦娥在天上一看，哎呦，这貂蝉比自个儿漂亮，不好意思了，自溜钻到月亮里头去。然后这月亮钻到云彩里头去，这叫“碧貂蝉”呐，这是她的名字。不知道这个貂蝉姓什么，哪儿来历不清楚。而且“貂蝉”这个名字呢，其实就随便抓来的名字。“貂蝉”是什么意思呢？就过去啊。帽子上头，哎，女人过去在宫里戴那帽子，帽子上头有一种饰品，就类似我们现在说插个羽毛啊，啊，弄个什么银首饰那类东西。过去管那种饰品叫貂蝉。说她怎么叫这么名字呢？因为貂蝉呢，不知道小时候出生在哪儿，家世如何，稀里糊涂呢给弄进宫里去了，打小就弄进宫里去了，弄进宫里呢当一个小侍女、宫女，管什么呢？就管这帽子，所以人家因为他管这帽子，就就这帽子上面饰品的名字给他起个名叫貂蝉，是这么个意思。就像说孙悟空上天，人管叫弼马温，他就管马的官这就是一个说白了小小官职的名字。那么说貂蝉出身这么寒微，怎么后来能干这么大事呢？那是因为啊，东汉末年我们都知道，三国一开篇有十常侍之乱，十个宦官。把后宫闹个乱,乱七八糟，所以说宫里一乱，这貂蝉呢就流落到民间去，流到了民间。这时候貂蝉十来岁了，已经长得很漂亮，被谁发现了呢？就是后来的这个司徒王允，王司徒巧使连环计，这王司徒把他发现了，就给收回到家里当个歌女。说当歌女，咱都清楚，那女人那个时候啊是男人的私产。说是收去当歌女，其实就是王司徒的小妾。那后来他是怎么出来，说又跟吕布又跟董卓的呢？这个王司徒在家里犯愁，他心里头对董卓不满，想把董卓弄死。可是董卓下边能人太多，典型的就吕布，人中吕布，马中赤兔。这个人有本事，而且认董卓当干爹，不把他俩拆开，他实现不了自己的想法。他正犯愁呢，赶上在家里看着这貂蝉了，确实漂亮。但王司徒那时候心里想着国家大事，没工夫理女色这事儿。突然看见貂蝉，想起来，我手底有这么漂亮的人，这可是个办法呀！自古英雄难过美人关，于是他想了个办法笼络貂蝉，把貂蝉叫到身边来。啊，我平常对你怎样啊？啊，司徒大人对我恩重如山。好，我准备收你当我的干女儿。王司徒就成貂蝉的干爹了。其实开始两个人是夫妻关系，他们。所以说认干爹这事儿，在中华民族上有优良的历史传统。你看现在有不少干爹跟王司徒差不太多，知道？就这么着，他认他当干女儿，想干嘛呢？王司徒下面就使上连环计了，把吕布啊弄家里了。啊，我请这个啊君侯吃饭，吕布来了，来了说：“我这……”有人给你跳跳舞助助兴，就把貂蝉叫上来。这貂蝉一顿媚眼儿使着，真勾啊！挑得吕布心里头乱七八糟的。这么漂亮，说这谁呀、啊？王司徒说：“这个呀、啊，呃、啊，是我的女儿，我准备呢，呃、哎，把她嫁给你，你看怎么样？”那吕布当然高兴了啊，岳父大人马上就跪下磕头，说：“你这么的回去吧，过几天择良辰吉日，我签字把小女送到府上，许配将军为妻。”吕布向皇天厚土立誓：“此生此世，愿与貂蝉白头到老。”与义父荣辱与共，有违此事，天诛地灭，万载不复。请义父准许我们成婚吧。义父，<唉>好吧。吕布兴高采烈回去等着第二天，王司徒又请董卓到家里来。也是这一套，貂蝉上来跳舞，董卓这老色鬼一看，马上都晕了。哎呀，这个太漂亮了！见过，这这是，这是小女貂蝉。好，好，哈哈哈好好好，好好这个时候，王四徒说了。那就我家里一个歌女，我愿把她呀送到您府上伺候您去。那董卓还不乐意，我正有此意，跟我走吧。他把貂蝉带回去。吕布到王司徒府上，就气得大骂，说：“这老贼这么好色，霸占貂蝉，我这口气难出啊！可惜我们这爷俩这时候王思徒说了：“怎么能算爷俩呢？”他认你当干儿子，他有目的呀，他想让你保他呀。再说你姓吕，他姓董，你们俩怎么能算爷俩呢？这话一拱火，吕布说：“可也是啊，那我誓杀老贼。嗯”就这么着，才有后来吕布，在这个散朝的时候，方天画戟一展，把董卓刺于马下。二位直言吧，我该怎么做？奉天子诏书，诛杀董贼。奉旨杀贼，天何在？这时候董卓之乱在东汉末年才算结束，后来才有群雄并起，曹操啊、袁绍、刘备啊这些人。所以说，貂蝉。这一前面勾引吕布，后边勾引董卓，等于改变了《三国演义》后边的格局。那么正史里头呢，压根儿就没提过貂蝉这么个人。也就说，貂蝉呢，应该说是《三国演义》杜撰出了这么个人。在历史上，如果你能找到蛛丝马迹的话，那也是《三国志》里边写了一点儿。写什么呢？说吕布啊，这人这个道德上确实有问题。拜了董卓当干爹了，在董卓家喝完酒啊，调戏董卓身边一个侍女，《三国志》里记载这么一段。那么这个侍女是不是貂蝉，或者说是不是罗贯中写貂蝉的原型，这咱就不可考了。所以貂蝉这个人物历史上没有，是罗贯中杜撰出来的。那么咱们下面说这个女人呢，历史上确有其人。但有意思的是呢，历史上真有这人儿，可是《三国演义》。咱们看两版电视剧，九十年代一版，呃，前一世高希希那版，都没提这人。这个女人叫什么呢？姓甄，西图瓦这个甄，哎，叫甄宓。我们管她叫甄夫人，她名气非常大。我们都知道曹植，曹操的儿子，了不起的文学家，写过一篇赋，叫《洛神赋》。这个《洛神赋》就是歌颂这个甄夫人的。说这个甄夫人，我们说漂亮到什么程度呢？但凡过去女人漂亮，光长得好不行，你还得腹有诗书气自华，大美人气质各方面都好。一般由什么人鉴定呢？过去管文人墨客叫文人骚客，说这些人呢，对女人的鉴赏力很高。你要说两个大文豪同时看上一个女人，那这个女人了不地那这个甄夫人好到什么程度？让三个大文豪同时看上了。哪三个呢？还是爷仨。建安七子里边，老曹的占三个：爹曹操、大儿子曹丕、下边曹植。爷仨都看上的这一个女。那么说，这甄夫人多大能耐呢？这个甄夫人呢，本来是袁绍的二儿媳妇，是袁绍的二儿子袁熙的夫人。这不官渡之战之后吗？袁绍的势力一天不如一天。没等曹操打他呢，他里头先自个儿打起来了，窝里斗了。这时候曹操趁机直接把袁绍下边他是儿子什么啥都给灭了。打扫战场的时候，曹操特地嘱咐手下人：“给我注意啊，有件战利品必须给我弄回来。哎”谁呢？就这甄夫人。曹丕知道自个儿爹有这毛病，我得给我爹负责任，所以提着刀找这甄氏夫人，就要把他杀了。真仆何在？在在内堂里。在此，受死！可是，一见到甄氏夫人，他的刀提起来，眼睛就直了，太漂亮了，下不去手了。当机立断，决定把这甄氏夫人娶回家。你不是说小老婆，我的正房？那时候曹丕还没结婚呢，你是我的正房夫人。所以这么一来，曹操不好意思了，不能跟儿子抢媳妇儿。这等于他儿子把他都娶了，所以只能听之任之了。所以这个甄氏夫人呢、啊，最后成了曹丕的媳妇所以这也反映那个时代啊，你看挺开放，什么二婚三婚的，反正我直接就娶过来。而且爹儿子之间这竞争，他不避讳关键，所以这说明中国人在那个时期挺开放。就后来宋明理学以后啊，啊这个儒家思想大行其道了，这中国人才变得保守了。那么说这个甄氏夫人有这么大的魅力，不光是长相。前面我说她有能耐，她跟曹丕结婚以后呢，她觉得自个儿来路也不是很正。你看还是原来敌人袁绍那边的，是袁绍的二媳妇。她为巩固自个儿位置呢。也挺能巴结，巴结到曹丕的亲母亲啊，卞夫人，有个典型事例，这是公元二百一十六年呢，曹操起兵打孙权，一道上呢要带着下边的晚辈长见识，就把曹丕的俩孩子，就甄夫人生的俩孩子，一儿一女给带到身边了，然后呢，曹丕他母亲，这卞夫人不放心这孙子孙女，也跟着出征了，在外面打仗打了一年，回来了。再看在家里待着的这个甄夫人，养的又白又胖的，粉白粉白的，这个卞夫人心里不痛快，就跟自己儿媳妇说：“你有一年没见着你的这一儿一女了吧？这是你的孩子呀，出去打仗风霜雨雪的，你不仅不惦记，你还养的白白胖胖，这恐怕不对吧？”照理说，老婆婆这么责难，对甄夫人来说这关不好过，但没想到甄夫人。轻描淡写就给化解了。哎妈，你看你这事儿说过了，这俩孩子出去是出去了，可是是跟着自个儿奶奶出去的，跟着卞夫人您呢，跟自个儿奶奶出去，我有什么不放心的？您比我不强多了吗？哎，这一说，老太太心里高兴了。所以你看，这个甄夫人说话呢很厉害，可是这么一个厉害角色，后来下场不好。就是曹丕称帝之后啊，撤封皇后，本来先娶的甄夫人应该撤封她。可是这个时候呢，曹丕对这个甄夫人呢，多少有点厌倦。这美味常吃不觉得香，这是道理。你看天底下那媳妇儿再漂亮，在老公眼里，一般。这时候曹丕呢，宠爱了后来的郭皇后。这郭皇后为曹丕上位也出过主意，所以就把这个郭呢立为皇后。甄夫人不愿意，叨叨起咕叨叨起咕抱怨。曹丕一看你这长舌妇在家也没意思，赐你一杯酒吧。过去我们都知道，赐杯酒不是好事里头喝顶红、孔雀胆子，反正喝下去，钱夫人就死了。夫人，夫人，夫人，何事？你为何要这么狠心呢？既然你不爱惜福儿，为什么要逼她嫁给你？真是真心爱妇儿，只不过乃一时糊涂，才铸成今日大错。皇上要好好的对月、啊，妇儿<尔>希望妇儿一死，能够化解你们兄弟之间的争端。所以，这就是历史上真实的甄夫人，但《三国》里边没有对她做展开。好，呃，感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。相反，《三国》里边呢，给大家留下深刻印象的女人呢，很重要的女人有一个不能不提，那就是孙尚香。咱都说孙尚香都知道，这孙权他妹妹嫁给刘备了吗？后来，孙尚香在《三国演义》里，啊，这名字是后来呀，编戏的人写甘露寺给他起名孙尚香，也顺道呢把这个中间有个大媒人乔阁老。给他起个名叫乔玄，其实《三国演义》里头根本就没有乔玄、孙尚香这名孙尚香在《三国演义》里叫什么？叫孙仁，仁义道德的人。你听这名字不像，不像个女人的名那么历史上真实的孙尚香呢？其实没有小这个小说里边写的啊，很贤德，支持刘备干大事业，愿意追随刘备一生，不是那样。这个孙尚香纯粹是个政治权力斗争的牺牲品。他也不愿意嫁给刘备。你想想，孙尚香嫁给刘备说刘备已经五十有三，孙尚香才十九岁，孙尚香正当青春，而刘备是个半百的糟老头子，他能愿意嫁吗？但没办法，自个儿哥哥周瑜大都子说你嫁那就得嫁。如果孙刘两家真能结为秦晋之好，同心抗曹的话，那当然再好不过了。可刘备他毕竟是个年近半百的人了，我又只有这么一个妹妹，母亲又视他为掌上明珠，你这叫我母亲如何舍得呀？如果如实相禀，太夫人自然是不会答应。公瑾的意思是，不必禀报太夫人，只是以此为由，赚刘备入瓮，借此讨要荆州。刘备一旦入瓮。变为人质，有刘备在，关张诸葛亮投鼠忌器，岂敢动刀兵啊？所以，这孙尚香开始对这事挺抵触。《三国志》里写，两人一结婚的时候，包括洞房花烛的时候，孙尚香手底下近百个丫鬟，都弓上弦、刀出鞘的。《三国志》有一句话说的很有意思。贝美入，心肠凛凛。就是刘备每一次到自己夫人这心肠凛凛，心里总哆嗦，害怕。禀姑爷，我家主人生平好剑，这里有两把剑，一把是好剑，一把是坏剑，请姑爷任选一把。什么事儿、啊？不是说孙尚香天生习武，愿意干这个？他对这个婚姻很抵触，不愿意嫁给刘备。那后边的事就更别提了，非常悲惨。孙尚香跟着刘备到了荆州了，这个婚姻也就维持了两年。刘备呢，带兵呢打西蜀，走了。孙尚香自己在这个荆州那边，孙权一看，赶紧派人把船什么都弄过来，要把孙尚香弄回来。弄回去还要干嘛呢？捎带着把阿斗带着当人质，搁这个想跟刘备换荆州。这一点三国里边写了。最后赵子龙截江夺阿斗。子龙兄弟，杀得好啊！一招救我，救！啊赵云在江边拦他，你不能走。后来呢，说我做不了主不要紧呐，我哥哥张飞，张飞来了，说我能做主啊。你得是我嫂子，阿斗是我侄子，你怎么说带走就带走呢？所以张飞、赵云截江夺阿斗，孙尚香自个儿回东吴了，孩子没带过去。说赵云这么负责任，那是当年阿斗命就他救的嘛。虽然这孩子傻了吧唧的，但那也毕竟是黄种啊，不能扔。所以这孙尚香再回到江东，可完了。为啥？江东人怎么看孙尚香呢？你是我敌人刘备的老婆。那刘备这边怎么看孙尚香呢？你是敌人的卧底。你问余则成，你是你到这儿想把孩子弄走。所以说两边呢都不拿他当自己人，飞禽不认他，走兽不认他。孙尚香成了蝙蝠呢。当时老百姓也能琢磨这事儿，说你看这孙夫人多可怜啊，就那么两年好日子，再回来，再回来才二十一。再往后，自己过了寡居，成小寡妇了。所以说，这孙尚香命非常不好。所以，这个是孙尚香的历史真实面目。你看，在三国那样一个年代，一个女人她的命运取决于什么？完全取决于男人。可惜那个时候呢，男的也不拿女的当回事啊。兄弟如手足，夫妻如衣服，拿女人当衣服。但是，不论那个时候还是我们今天，有一点大家可以看得出来。任何一个女人，如果把自己的命运完全寄托到男人身上，恐怕她的下场好不到哪儿去。我想这个道理不光是三国那时候，对我们今天一些女同志也有一定的启迪意好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。